0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Ja, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute geht es mir um die beiden Begriffe Wissensnetz und Mückenschwarm. So, jetzt könnte man sagen, hoch, was haben die beiden denn überhaupt miteinander zu tun und überhaupt, was ist ein Wissensnetz? Nun, das sind zwei Begriffe, die Vera F. Birkenbehl Damals geprägt hatte. Sie war ja Meisterin darin, äh, komplizierte Sachen auf einfachste Art und Weise herunterzubrechen und dann dafür auch noch bildliche Begriffe zu finden, sodass es eigentlich jeder verstehen könnte. So, die Idee, ein, ein Wissensnetz ist also. Ähm, dass man alles, was unser Gehirn lernt, irgendwo anheftet. Also man sie sagt, stellt euch vor, das ist wie so ein Netz in unserem Gehirn, also die ganzen Nervenbahnen, die wir dort oben haben, die wären jetzt wie klebrig und die Informationen werden jetzt dort abgespeichert. Und wenn ich zu einem Gebiet relativ wenig weiß, dann sind diese Entfernungen zwischen den einzelnen Strängen relativ hoch. Groß. Das heißt, also, die Gefahr besteht, dass da etwas durchrutscht. Das heißt also, dass ich mir gar nicht merken kann, wenn ich eine neue Information bekomme. Und andererseits, wenn ich eine, ein, ein Fachgebiet habe, ein Spezialgebiet, ein Hobby, was auch immer, dann bilden sich fast ganze, also wie Teppiche fast, dass also fast nichts mehr, durchfallen kann. Das heißt also, da musste es fast nicht mal mehr klebrig sein. Alle Informationen werden abgelegt. So und äh, mit diesem Modell ging sie sehr, sehr lange hausieren und man konnte auch wirklich sehr viel mit erklären, aber bestimmte Sachen eben nicht. Metapher haben ja auch meistens immer Stärken und Schwächen und sie kam dann nachher darauf, und sagt, Mensch, eigentlich müssten wir das noch anders bezeichnen und, und sie erfand dann den Begriff des Mückenschwarms und sagt, das heißt also eigentlich ist es ja so, dass wir niemals eine Information äh, so separat in unser Wissensnetz einpflegen, denn immer wenn es eingepflegt wird, korrespondiert es mit Dingen, die wir schon kennen. Und äh, das heißt also, wie mit einem Mückenschwarm, äh, wo die eins, das einzelne Individuum äh, natürlich sich bewegt, aber äh, immer gucken muss, dass es nicht gegen ein anderes knallt, demzufolge miteinander kommunizieren muss und gucken muss, wie weit bin ich von dem anderen weg. Also äh, als ich mal ein Mindmap über die Starre gemacht habe, da ging es ja auch um, die Schwärme von Staren, die wunderbare Bilder ins, ähm, an den Himmel zeichnen. Ähm, und da kam raus, dass also diese Stare durchaus nicht das ganze Gebilde sehen können und auch nicht mal ahnen können, was sie jetzt gerade dort an den Himmel zeichnen. Aber sie sehen auf jeden Fall vier, äh, nee, Entschuldigung, nicht vier, sondern sieben Nachbarn. Und äh, wenn sie immer genau den Abstand zu diesen sieben Nachbarn, also rechts, links, oben, unten, vorne, hinten und dann noch diagonal irgendwie, äh, äh, also wenn sie den Abstand konstant halten, dann ist es also so, dass die also niemals aneinander knallen. So. Was hat das jetzt mit uns zu tun, mit unserem Lernen, mit unserem Lernmodell? Nun, ähm, Vielleicht eine ganz aktuelle Sache. Also ich bin heute im Wald gewesen und als ich den Wald betrat, betrat dann hörte ich plötzlich ein Pirol. Ich war sehr froh und sagte, oh, der Pirol ist wieder da. Wunderbar. Ähm, tja, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, 100 Leute in den Wald gehen und diesen Pirol gar nicht hören also sie hören ein Vogelgezwitscher, und wenn man sie fragen würde, was bringst du aus dem Wald mit, was hast du gehört, was hast du gesehen, dann wäre höchstwahrscheinlich nicht die Information gekommen, ein Pyrole hat gezwitschert oder geflötet. Das ist ja ein ganz besonderer Ton, den die Pyrole machen. Der macht immer so. Das hört sich fast an, als wenn der im tropischen Regenwald wäre, aber er ist halt bei uns in unseren Wäldern. Und wenn man dann noch ähm, Buchenwälder hat, wo es also besonders schallt, dann ist das schon ein besonderes Erlebnis. Ja, ein Erlebnis für mich. Ähm, weil ich bin damals, als ich, das war mein Glück, als ich ähm, also im Kindesalter war, dann hatten wir äh, ein Wochenendhaus und zu uns kam einmal im Jahr ein. Ornithologe und machte dort Urlaub und das war toll, weil der war begeistert von den Vögeln, beobachtete sie, machte Tonaufnahmen und mein Vater fragte ihn dann, warum er das denn täte, denn es gibt ja überall Vögel. Er sagt, nein, nein, das ist überhaupt nicht so. Es gibt natürlich überall Vögel, aber nicht überall die gleichen Arten. Und bei uns im Garten, oder da wo wir unseren Garten hatten, da gibt es zwei Vögel, Vogelarten, die es gibt sonst in ganz Deutschland nicht mehr Und Das eine war die Sperbergrasmücke. Und das andere, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ja, was war das andere? Also in der, der Rotrückenwürger war auf jeden Fall auch nicht so besonders häufig, aber den gab es schon noch ein paar öfter. Aber den, äh, die, die Sperbergrasmücke war ziemlich einmalig. So, und dann sagte er, naja, die hat so ein macht mal so ein besonderes Geräusch und daran erkennt man sie auch. Und das faszinierte uns, und äh, er sagte, wenn sie Lust haben, dann gehen wir mal auf äh, Vogelstimmentour. tour Er hat sich gerne und dann sind wir damals früh um 5 Uhr aufgestanden und dann äh, waren die ersten Vögel schon längst wieder aktiv. Aber nach und nach, und das hat er häufig mit mir gemacht, bin ich mit ihm dann also wirklich regelmäßig gegangen und ich musste dann mal sagen, was das für ein Vogel war und dann hat er mir dazu Geschichten erzählt und das war wirklich toll. So, und das habe ich mir bis heute erhalten und äh, äh, Gott sei Dank viele Sachen nicht vergessen, sicherlich würde ich nicht mehr alles zusammenkriegen, aber ich höre schon noch die Mönchskasten raus oder ähm, den ja, den nehmen wir also zum Beispiel den ähm, Raub Bürger oder das sind noch für seltene, also die Nachtigall sowieso. Das ist mir damals nämlich auch aufgefallen, dass also dieses Wissen, weil wir immer mehr in die Stadt ziehen, die Leute ziehen immer mehr in die Stadt und interessieren sich auch gar nicht mehr so viel für die Natur, verloren geht, ja und ähm ich habe das ja schon mal in einem der anderen Episoden so ein bisschen angesprochen, dass, dass es immer schade ist, wenn, wenn Leute sich für bestimmte Sachen nicht interessieren und dass dann also tatsächlich Wissen verloren geht. So, und ich hatte es mal mit einer Klasse gemacht und gefragt, Leute, kommt mal her, wir sind auf dem Sportplatz hier, aber da drüben ist ein Vogel, der zwitschert der ja sehr schön, nicht? Das hört er doch, ja, das hört sich sehr schön an. Okay, dann sag mir doch mal. Was das für ein Vogel ist. Und niemand der 12. Klassen konnte mir sagen, dass das ein Nachtigall war. Also eigentlich muss ich ja sagen, der Nachtigall, weil die Frauen der Nachtigallen, die zwitschern ja nicht. Nur die Männer. Ja. Aber es wusste halt keiner und es ist natürlich auch nur einmalig gewesen, dass ich Ihnen das gesagt habe. Und ich kann mal ziemlich davon ausgehen, dass man das dann auch wieder vergisst. Aber wenn man da da regelmäßig für interessiert und wenn man das nachhaltig übt, dann bleibt das natürlich hängen. Und dann hat man auch ganz andere Empfindungen. Also man kann viel mehr sich über Dinge freuen, über die kleinen Dinge freuen, ähm, ja, als wenn man das halt nicht wüsste. So, als Vera Birkenbiel zum Beispiel mal gefragt wurde, jetzt sind wir doch im Informationszeitalter. Und es ist so leicht, an Informationen ranzukommen. Nicht? Also man hat eine Frage, fragt die Siri oder Alexa oder gibt sie noch selber ein und sucht mir das mal raus oder wo steht das denn? Und wupp kommt die Information angeflogen. Also ist doch die, die Sache, warum sollte ich das denn überhaupt mir alles einprägen, wenn ich die Informationen ja sowieso kriege. Und ist es dann überhaupt noch nötig, so viel zu lernen? Oder könnte man nicht den, den Lernstoff der Schule zum Beispiel auf die Hälfte oder auf ein Drittel reduzieren, auf das Notwendigste, Allernotwendigste? Und da hat sie äh, darauf geantwortet, uneingeschränkt lernen. So viel es überhaupt nur geht. Also nicht reduzieren, sondern sogar mehr draus machen. Und ich sag natürlich, also ich bin ja natürlich absolut der gleichen Meinung, also man kann ja nicht genug wissen. Und zwar, es geht ja hier um das eigene Wissen. Also wenn man dann nachher... Äh vor dem Schöpfer steht und, und dass anschließend das Gehirn seziert wird, und dann würden die Forscher also rauskriegen, er eigentlich gewusst hat er gar nichts, außer wo es steht. Nicht so toll. Ehrlich gesagt bin ich auch nicht so begeistert von einem Arzt, der auch nicht weiß, was er mal gelernt hat und nur von seinen Erfahrungen lebt. Echt? Also, <lacht> klassisches Beispiel. Mord mit Aussicht, der eine Arzt, der also sämtlichen Leichen dort äh, Herzinfarkt bestätigt. Weil er offensichtlich darüber vielleicht mal was geschrieben hat. Also, je mehr man weiß, desto besser. So, und äh, vieles ist ja überhaupt noch gar nicht erforscht. Also, wir wissen es ja nicht, was noch alles da kommen könnte. Aber ich kann mir vorstellen... Es ist gigantisch, was da noch auf uns zukommt. Absolut gigantisch. So übrigens, während ich jetzt hier gerade rede, fliegt über mir ein herrlicher Habicht. Und ich glaube, auch das würden viele überhaupt gar nicht mitkriegen. Das ist halt ein großer Vogel oder ein Raubvogel. In Wirklichkeit ist es ja ein Greifvogel. Und, naja, so, also der Habicht. Ja, also vieles ist noch nicht erforscht. Also viele Dinge, die also nicht bekannt sind, sind dann für uns tatsächlich auch wie unsichtbar. Nicht So wie derjenige, der den Pirol nicht kennt und nicht mal ahnt, was das ist. Vielleicht hat er schon mal gehört, ja, Pirol, irgendwie so ein gelber Vogel. Aber er hätte niemals die Kombination mit dem Geräusch, also mit dem Flöten des Büros, in Verbindung gebracht. Oder ähm, ich bin heute dann auch noch in einer Wiese gelaufen und da blühte dann das Johanneskraut. So, Johanneskraut, ich habe damals mal sehr viele äh, Heilkräuter gesammelt, habe mich also damit auch sehr intensiv beschäftigt. Gibt ja auch viele Mindmaps dazu, übrigens zum Johanneskraut auch. Und da habe ich natürlich einen ganz anderen Blick dafür und sage, oh, Johanneskraut blüht, muss ich bald wieder ernten, weil wir jedes Jahr ja äh, Johanneskrautöl ansetzen. Das macht man damit Olivenöl und man stopft die dann da rein und dann wird aus dem Olivenöl ein herrliches Rotöl. Und das ist wiederum das beste Öl gegen Brände, also Verbrennung oder Sonnenbrände oder sowas. Also. Da muss ich nicht überlegen, oh, was war denn das jetzt für ein Kraut? Ich sehe das und ich weiß natürlich sofort, ah, Johanneskraut. So, und so würde ich also viele Kräuter kennen, aber viele natürlich auch nicht. Das ist also auch die andere Sache. Je mehr man weiß, desto mehr weiß man auch, was man nicht weiß. Hm. Fast philosophisch. So, und warum soll man denn nun so viel wissen, wenn man doch an alles Wissen rankommen könnte? Nun, es ist unser eigenes Wissen und je mehr ich weiß, desto mehr hat die das Gehirn auch als Information bekommen, oh, der braucht mich, der will, dass ich für ihn arbeite, also mache ich es auch. Unser Gehirn ist nämlich von Hause aus relativ faul. Und wenn wir sagen, also eigentlich äh, äh, brauche ich jetzt nichts, äh, es reicht, wenn ich aus Fenster gucke und merken musste dir nichts, also ist ja auch egal, wie viele Autos an mir vorbeifahren und äh, man so ein bisschen dumpf vor sich hinguckt, ähm, dann hat das Gehirn ja auch ein Signal bekommen und sagt, okay, also mein Besitzer hat mich jetzt gerade in Urlaub geschickt, finde ich ja auch toll, ich ruhe mich jetzt mal aus und vielleicht braucht er mich ja irgendwann einmal. Ja, und dann kommt dazu, dass man plötzlich nicht mehr schnell denken kann, dass man viele Sachen vergisst, dass man eigentlich äh, auch alltägliche Sachen nicht mehr so abspeichern kann. Und das ist deswegen so, wie, naja, manche sagen ja, das ist ja fast wie so ein Muskel. Wenn ich den trainiere, dann ist er stark und wenn ich ihn nicht mehr trainiere, dann erschlafft er und dann, ja, dann kann ich halt nicht mehr diese Leistung bringen. Aber... Wir wollen ja eigentlich, dass wir ähm, möglichst lange unser Gehirn auf Höchstform bringen. Nicht? Also wir möchten alle alt werden, ja, älter ist unser, der Durchschnitt. Nicht? Also im Moment werden die Frauen ja um die 80 und die Männer so 79, 78. Und ähm, das ist ja die eine Sache, dann möchte man natürlich bei bester Gesundheit sein, das heißt also alle Gelenke sollen funktionieren, nicht so allzu viele Schmerzen haben, die Verdauung soll funktionieren, aber vor allen Dingen soll auch der Kopf funktionieren und davon haben echt viele Leute Angst und ich habe jetzt zum Beispiel so eine Seniorentruppe bei uns in der Akademie und das macht einen riesen Spaß, denn die sind... So wissbegierig und die sind alle schon über 70, eine, ist, äh, eine Frau ist 82. Äh, es macht einen riesen Spaß, denn die sind so, so hoch motiviert. Wir lachen ganz viel, wir albern rum und, und, und haben echt Spaß. Und wir machen es allerdings nur alle 14 Tage und darüber sind die fast ein bisschen traurig. Am liebsten würden sie also wirklich jeden zweiten Tag kommen. Aber ich möchte sie ja auch anleiten, dann selbst was zu Hause zu machen und das machen sie dann auch. Ja, und äh, was ich aber auch sagen wollte ist, je mehr ich nämlich weiß, desto kreativer wäre ich auch. Und wenn ich jetzt also beispielsweise die linke und die rechte Gehirnhälfte aktiviere, zum Beispiel durch gute Lernmethoden, dann äh, bilden sich ja immer neue Nervenverbindungen durch, den, durch das Corpus callosum und man meint... Je mehr Nervenverbindungen dort drin sind, in diesem Corpus callosum, also in unserem Balken, desto kreativer werden wir. Und äh, wenn ich das jetzt in, in meine Person zurückrechnen mal, wir haben jetzt über 1000 Produkte schon entwickelt. Äh, das ist ja nicht durch Zufall. Das ist ja nicht, weil ich mich jetzt hinsetze und sage, Achtung, ich will jetzt etwas Neues erfinden. Nee, ich, ich mache es einfach. Und zwar deswegen, weil ich ständig mein Gehirn sozusagen ständig auf Hochtouren läuft. Und zwar linke und rechte Gehirnhälfte. Und immer alle möglichen äh, Kombinationen abtastet. Und wenn ein Problem da ist, dann freue ich mich echt darüber. Ich sag, wow, eine neue Herausforderung. Mal sehen, ob wir dazu was finden. Und eins davon ist dann natürlich auch, damals die Entwicklung der Almuttechnik geworden. Also, was ich ja damals schon mal in einer anderen Episode äh, erwähnt habe, wie also die Almuttechnik entstanden ist. Aber das ist doch ganz klar. Die Almuttechnik, also für diejenigen, die es vorher noch nicht gehört haben, ist also Gedächtnistechnik, die wirklich unfassbar schnell äh, gelernt werden kann. Eigentlich braucht man sie fast gar nicht zu lernen, sondern man wendet sie einfach nur an und kann sie dann. Und ähm, wo also fast keine Verwechslungen mehr in der Reihenfolge auftreten können und und gigantische Gedächtnisleistungen abrufen werden können. Daran erkennt man unter anderem auch, was unser Gehirn überhaupt in der Lage ist. nicht Also eine hundertstellige Zahl in zwölf Minuten zu lernen, po gar kein Problem, das haben wir x-mal gemacht. Oder halt andere, solche Sachen, die man messen kann. Aber da geht es ja eher darum, ähm, eine Gedächtnistechnik zu haben, die ich wirklich in meinem Lernen einsetzen kann. So. Aber ich hätte ja diese Technik niemals entwickeln können, wenn ich nicht vorher genug Wissen angesammelt hatte. Und das hat sich wirklich über Jahre hingezogen. Ähm, zum Beispiel, was es für Gedächtnistechniken gibt. Also Es gab damals diese Major-Technik. Also, oder jetzt sagt man dazu Master-Methode. Also ich habe es kennengelernt von dem Professor Löser. Professor Löser hatte das allerdings, das hat er, diese Quelle hat da übrigens gar nicht gemacht, von, dem, von Minkwitz äh, einen Mönch äh, übernommen, der sich das irgendwann mal in so einem Kloster ausgedacht hatte. Und das ist eine ganz niedliche Geschichte, wie man sich zum Beispiel Zahlen merken kann. Kannst du dir mal irgendwo mal nachlesen. Bei mir auf den Seiten findest du das garantiert. So, und ähm, dann habe ich die Geschichtenmethode. Die hat Spaß gemacht, aber sie hat... Probleme gemacht, weil wenn ich nämlich einen Teil der Geschichte vergessen habe, ich wusste also in, den, in der Mitte plötzlich das Stichwort nicht mehr, dann ist mir der Rest der Geschichte auch nicht mehr präsent gewesen und dann ist das eine Methode, die nicht so gut funktioniert. Dann habe ich die ähm, Geschichte, also die, die äh, Loki-Methode, natürlich die von den Griechen genommen und äh, die funktioniert wirklich tadellos wenn man denn die Räume kennt, also den Ort, wo man etwas verdrahtet hat. Nicht? Also, also zum Beispiel sind ja die Leute um Sokrates herum äh, dann immer durch solche Wandelhallen gegangen und jedes Mal, wenn sie etwas sich äh, gemerkt haben mit ihrer Philosophie, die sie dann weitergeben wollten, weiterentwickeln wollten, worüber sie sprechen wollten, äh, dann sind die da stehen geblieben und haben praktisch den Gedanken dort angehängt an den Blumentopf oder an das Fenster oder eine Säule, wo sie gerade waren. Das funktioniert und zwar solange, wie man in dem Raum ist oder sich den Raum vorstellen kann. Ja, also ich kenne ja auch die äh, äh, Wohnungs- also die, die äh, wie heißt das? Wohnungsmethode. Oh, ja, glaube, äh, von Gregor Staub. Ich habe die gemacht, weil ich dafür interessiert war. Aber meine Seminarteilnehmer, die haben die Informationen gekriegt. Hängst doch einfach an deine Wohnung diese ganzen Sachen, liste die auf, oft in dein Wohnzimmer und dein Schlafzimmer und dein Flur und dein Badezimmer und ein Auto und weiß ich was. Und dann hast du jedes Mal zehn Positionen und da kannst du was anhängen. Funktioniert. Ja, könnte funktionieren, wenn es die Leute machen würden macht aber keiner. Also von äh, in der ganzen Zeit, wo ich damals mit dieser Methode gearbeitet hatte, ähm, haben das, glaube ich, drei gemacht. Und ich hatte bestimmt Hunderte oder Tausende Leute im Seminar. So, und dann habe ich mir also gedacht, du brauchst eine Methode, die jeder und zwar regelmäßig macht. Und deswegen haben wir also die Almut-Methode entwickelt. Und plötzlich war die Methode geboren, also indem ich praktisch alphabetisch angeordnete Bilder gezeichnet habe, das war wichtig. Zu der Zeichnung musste ein Wort stehen, was es nämlich ist. Nicht, weil man das, die Zeichnung nicht erkennen konnte, sondern weil das für die linke und für die rechte Gehirnhälfte gut ist. Und das hat dann dazu geführt, dass man plötzlich sich ganz viel merken konnte. Aber ich hätte es niemals entwickeln können, wenn ich nicht im Vorfeld sehr, sehr, sehr viel über diese anderen Gedächtnistechniken gewusst hätte. Also einfach nur mal so eine Gedächtnistechnik sich auszudenken, ich glaube, das ist problematisch. So, und dann kam eine Kombination, und auch hier wieder musste ich Experte werden in Sachen Mindmapping, um dann zum Beispiel Mindmaps an solche Gedächtnispunkte innerhalb der Allmutliste zu hängen. Und daraus entstand wiederum, das war dann also vor drei Jahren oder vor vier Jahren mittlerweile, das neuronale Ablagesystem. Und, und plötzlich war es möglich, und zwar wahrscheinlich erstmalig, ich denke mal, das ist das allererste Studiersystem für das Gehirn, äh, wo man alles Wissen, aber wirklich alles Wissen systematisch äh, in so ein System einpflegen kann und äh, Studenten, die damit gearbeitet haben, die mittlerweile schon längst ihr, ihre Abschlüsse haben, und zwar mit Bravour bestanden haben, haben, immer wieder gesagt, also A, ich war noch nie so gelassen in einer Prüfung, B, ich hatte wirklich alles Wissen zur Verfügung, äh, C, ich habe innerhalb der Prüfung sogar bestimmte Fragestellungen weiterentwickeln können. Es war Wahnsinn, wie viel ich wusste. Sind Sie jetzt damit zufrieden? Nein, in der Regel machen alle genau da weiter, auch wenn sie schon längst ihren Abschluss in der Tasche haben. Also weil sie einfach gemerkt haben, das ist ein System, mit dem man lebenslang lernen kann. Und das wiederum hätte ich ja niemals entwickeln können, wenn ich damit mich nicht vorher jahrelang beschäftigt hätte. Wenn ich nicht, weiß ich hier, 150, 200 Mindmaps schon gezeichnet hätte. Mittlerweile sind wir bei 350 oder 400. Ja, und das ist halt die Sache, wo ich also Vera Birken mir absolut recht gebe, wenn sie sagt, kann man genug wissen? Niemals. Also lernt, lernt, lernt. Und äh, das ist ja auch nicht schlimm, wenn man. Das Gefühl hat und wenn man wirklich die, das Gefühl erlebt hat, wie ähm, viel Spaß Lernen machen kann. Das ist übrigens auch äh, der Ansatz, den ich habe, wenn ich ähm, mit Kindern zu tun habe, wo die Muttis, wo Vatis mir das Kind zum Coaching bringen. Ich gucke erstmal, ob es wirklich eine Mathe-Schwäche hat oder eine Dyskalkulie oder eine Legasthenie und so weiter, dann haben sie meistens ja auch schon irgendwelche Be Bescheinigungen vom Psychologen dabei und ja, und das ist alles bestätigt und so weiter. Aber das Wichtigste ist, und zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell gestern im Coaching, das werden wir wohl auch bald beenden, äh, habe ich also vorher schon gemerkt, also beim dritten Mal jetzt, dass dieses Mädchen überhaupt gar keine Schwäche hat. Sie hat einfach nur Angst vor Mathe. Und ähm, wir haben das also in diesen drei Stunden so gut hinbekommen, dass wir mit unseren Mitteln, wo wir sehr viel mit Bildern arbeiten, also wo sie praktisch das einmal Einmaleins ziemlich schnell gelernt hat, wo sie äh, mit Bildern, ähm, ja, Multiplikation und Addition und so weiter, also das Rechnen vor allen Dingen, als Grundlage mitbekommen hat. Und gestern hatte sie solche leuchtenden Augen und wollte einfach nicht aufhören zu rechnen. Das war Wahnsinn, wir hatten gesagt, okay, äh, sie sollte rechnen, also zum Beispiel einmal 25, zweimal 25, dreimal 25, viermal und so weiter. Und ich Weißt du, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ähm, das ist wie so ein Zaubertrick. Ich werde dir mal die Zauberformel sagen. Du musst dann einfach nur immer diese, es gibt ja nur 25, 50, 75, 100. Und das brauchst, da brauchst du bloß immer denn die andere Zahl, also die 100 davon und so weiter. Das ist ja nur ein einfacher Hinweis. Aber dieses Mädchen war plötzlich so begeistert, dass die, also ich glaube, bis 1500 durchgezählt hat. Und die Mutti sagt dann, wir müssen aber jetzt nach Hause. Nein, ich bin noch nicht fertig. Und dann sagt es noch und noch und noch. Und es hat ihr einfach nur Spaß gemacht. Und so haben wir es gestern mit ganz vielen Aufgaben gemacht. Und jetzt müssen wir bloß noch kriegen, dass es nicht nur bei mir Spaß macht, sondern auch in der Schule oder zu Hause. Ja, Credo. Wissensnetz und Mückenschwarm. Ach ja, über Mückenschwarm habe ich noch gar nicht so richtig erzählt. Ganz kurz nur erstmal noch. Also kein, keine Information, die wir uns einprägen, die wir aufnehmen als Information, ist singulär. Also ist bei uns nur an einem ganz bestimmten Punkt angehängt. In Wirklichkeit ist es ja kein Wissensnetz, sondern es ist irgendwie mehrfachdimensional. Der Mückenschwarm also... Also wenn ich jetzt eine Information habe, wie beispielsweise, ich merke, ich lerne jetzt etwas über Mozart, dann ist Mozart korrespondiert genauso mit allen Komponisten, die ich bis dahin kenne, mit allen möglichen Musikstücken, die Mozart komponiert hat, die auch Musikstücke, die in der Zeit von Mozart komponiert worden sind. Gleichzeitig hat Mozart bei mir jedenfalls eine Assoziation zum Thema Salzburg. Wir haben Freunde in Salzburg, da waren wir natürlich auch in der Getreidegasse und dem Geburtshaus von Mozart. In Salzburg gibt es auch zwei konkurrierende Firmen, die Mozart-Kugeln anbieten. Dann gibt es den Mozart-Effekt. Und, 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 ähm, also es sind wieder ganz viele Sachen, die jetzt sofort wieder aufploppen würden. Sagt Mozart, nicht? Mozart war also der, Urspr der ursprüngliche Information, aber es kommen ganz viele andere Assoziationen dazu. Und so ist es eigentlich mit jedem einzelnen Wissensnetz. Kleiner Tipp am Rande oder am Ende: ähm, Man kann auch ganz schnell solche Assoziationen verbildlichen oder Schrift verschriftlichen, indem du einfach mal eine ABC-Liste dir anfertigst. Dazu schreibst du dir das ABC von A bis Z auf die linke Seite deiner, äh, deines Blattes. Und dann nimmst du dir so ein Thema, meinetwegen Mozart, und, äh, oder irgendein Thema, was dir gerade vorliegt. Und dann guckst du mal, was weiß ich dazu. Und dann gibst du dir vielleicht drei oder vier oder vielleicht fünf Minuten und schreibst alles auf, alle Begriffe auf, die dir dazu einfallen. Und die schreibst du auch wirklich dann, zu den entsprechenden Buchstaben, also Mozart bei M und Komponist bei K. Und jeder Buchstabe kann auch mehrfach belegt werden, das ist nicht schlimm. Und es muss auch nicht jeder Buchstabe belegt werden. Und du fängst auch nicht mit dem A an, sondern mit dem Wort, was dir als allererstes einfällt. So, und wenn, du, wenn dir innerhalb von drei Minuten vielleicht nur fünf Wörter einfallen zu diesem Thema, was jetzt neu ist, dann ist es ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass du davon noch relativ wenig weißt. Das heißt also, dein Wissensnetz hierfür ist noch relativ schmal, sehr sehr weitmaschig. Würdest du gar nicht aufhören mit dem Schreiben, also zum Beispiel Thema Vornamen, da würdest du wahrscheinlich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde durchschreiben, da hast du höchstens noch den Ehrgeiz, wirklich jeden Buchstaben zu belegen. Da wird das Wissensnetz sehr groß sein. Wenn du irgendwelche Verfahren oder was Spezielles hast, dann kann es durchaus sein, dass es wiederum sehr wenig sind, die dir einfallen. Und dann lernst du, ganz normal, so wie du immer lernst, meinetwegen, kannst natürlich auch cleverer lernen, so mit unseren Methoden und dann machst du ähm, danach noch einmal eine ABC-Liste und machst das wirklich in der gleichen Zeit, also wenn du vorher fünf Minuten gemacht hast, dann machst du danach noch mal fünf Minuten, also zum Beispiel nach drei Tagen oder so. Aber du musst wirklich etwas gelernt haben dabei. Und dann wirst du feststellen, wie stark dein Wissen angewachsen ist. Wie viele Wörter jetzt mehr da drin stehen. Stehen genauso wieder nur fünf Wörter drin, dann scheint deine Lerntechnik mal zu überdenken. Musst du mal deine Lerntechnik überdenken, ansonsten, ja. Probier es einfach mal aus. Also noch einmal, jetzt kommen wir zum Credo, also Wissensnetz und Mückenschwarm. Damals ausgedacht von Vera F. Birkenbiel. Ich finde es genial. Ähm, ja, und ihr Credo war ja auch, also man kann nicht genug wissen. Also lernen, lernen, lernen bis ans Lebensende. Und dazu wünsche ich dir viel Spaß. Dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.